0: Bonjour, je suis Jesse Grossi et vous allez assister à CMO, la rencontre hebdomadaire avec des gens dont le job est d'accompagner la croissance de startups. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le chaleureux accueil que le podcast a reçu dès le premier épisode avec Romain Legressi de Fred de la Comta. Bien que le format soit long, vous l'écoutez à hauteur de 60%, ce qui est très encourageant. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ce podcast Je vous invite à le noter sincèrement sur Apple Podcast. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes, et moi, ça me permet d'atteindre de nouvelles oreilles tout en m'améliorant. Cette semaine, j'accueille Florian Legris de Star of Service. Et ce qui m'a marqué chez eux, c'est cette détermination à ne servir qu'un seul objectif ambitieux à la fois. Pour y arriver, ils vont parfois bousculer les bonnes pratiques. Comme pour chaque épisode, on se penche sur les questions les plus importantes, management, recrutement, culture, expérimentation. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines interviews. Je suis avec euh, Florian Legris, qui est CMO de Star of Service. Alors, Florian, j'ai voulu te rencontrer parce que, bah, déjà, ma copine m'a parlé de toi. Et de deux, parce que récemment, tu as eu plusieurs expériences, à la fois à Cligno, à la fois euh, à Zipjet et à la fois à Star of Service. Donc, euh, voilà, j'ai voulu te rencontrer pour qu'on revienne sur euh, sur cette, euh, cette phase-là de ta, de ta carrière et qu'on en parle. Donc, déjà, est-ce que tu peux euh, t'introduire
1: donc, euh, Je suis, comme tu l'as dit, euh, directeur marketing de Star Service, il y a un mode Star Service aujourd'hui. Star Service, c'est une plateforme de mise en relation, euh, c'est une marketplace dans le, dans, le, donc dans le domaine de service. On a à peu près 800 services qui sont proposés sur la plateforme. Euh, avant ça, j'ai été euh, uh, City Manager pour euh, Zipjet, donc une application de pricing à domicile euh, qui est une venture de requête internet. Et je suis arrivé euh, chez ZipJet parce que ZipJet a racheté euh, une boîte que j'avais fondée qui s'appelle Cligno, qui était une application aussi de pressing à domicile. Euh, autant chez ZipJet j'ai eu un rôle assez opérationnel, autant chez Cligno mon rôle était euh, principalement basé sur l'acquisition et la rétention client. Euh, donc ça fait à peu près 5 ou 6 ans que je traite des problématiques de, d'acquisition, rétention et marketing euh, de manière plus générale.
0: Ok. Et euh... Du coup, est-ce que tu peux bah, présenter Cligno, ce que ça faisait ouais. euh, Combien de temps ça a duré aussi l'aventure
1: Alors, Cligno, c'est une boîte qu'on a cofondée avec avec euh, euh, Richard Goslan qui, qui était mon associé. Euh, qui était, tout simplement, la promesse était assez simple, c'était du pressing à domicile. Euh, donc, euh, on, 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 en un clic, euh, on envoyait quelqu'un chez vous, récupérait vos vêtements, on sous-traitait en fait le, le nettoyage à des pressing partenaires et on vous restituer sous 48h. Euh, l'idée c'était un peu de surfer sur la sur la vague à l'époque il y a 5 ans de tout le handyman dans la dans le dans la food euh, évidemment avec Uber dans le dans les taxis enfin dans les transports en général et toutes autre boîte qui se sont lancées un peu sur ce même secteur. Euh, nous c'était de le mettre euh, le faire sur le sur le domaine du pressing c'était un, on va pas se mentir c'était un copycat d'une boîte euh, aux US qui avait euh, qui avait euh, qui fonctionnait plutôt bien à l'époque euh, qui avait levé pas mal d'argent euh, donc voilà, on a, on a fondé ça en... Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas très bon avec les chiffres, mais en mmh. fait en 2013, mmh. comme ça. Mmh. Euh, c'est bizarre de dire que je ne suis pas très bon avec les chiffres quand tu fais du marketing. Je ne suis pas très bon avec euh, les dates. Ouais, on ne parlera dire. pas de data alors ouais. on va parler d'autres trucs. Ouais. <rire> euh, non, en 2013, on a commencé à bosser là-dessus. Euh, non, je te dis n'importe quoi, ça. aussi 2013. Euh, bref, et... Euh, <coughs> En fait, pendant un an, on a un peu, on a, enfin, on a, pas un peu, mais on a beaucoup tiré la boîte à deux avec mon associé. Euh, on a itéré énormément sur l'offre, sur plein de trucs. Euh, on a eu, euh, on a eu dans un premier temps vachement de mal, en gros, à trouver notre marché. Après, on a fait pas mal d'itérations, notamment sur l'offre. Et après, on a eu une vraie traction. Et, et là, on a levé de la une première fois de l'argent. Euh, on, grosso modo, on a créé une équipe autour de nous, donc un un CEO, un CTO, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, et ensuite, euh, on a relevé une deuxième fois, et euh, et ensuite donc on a revendu euh, à Zipjet à peu près quatre ans après la création. Trois okay. ans, trois ans, ans et demi après la création. D'accord. Voilà.
0: Je suis tombé sur une vidéo de toi euh, avec euh, Stéphane Soumier, Je sais pas si tu vois qui c'est, ouais, c'est le mec ah, avec les, les sourcils, ouais. vois très bien. les sourcils prépondérants. Et euh, tu disais dedans, euh, pour un peu simplifier, que vous étiez le, le Uber du pressing. Ouais. C'est un peu pour que ce soit compréhensible, j'imagine, à la télé. Euh, en réalité, parce que, bah Uber, on sait à peu près quel genre de culture il peut y avoir en interne, et puis on connaît un peu leurs ambitions. Ouais. Toi, quel genre de boîte tu voulais créer Et de toute façon, quelle était la limite de ton marché quelque part Parce qu'il me semble que vous êtes limité à Paris. Est-ce que ça aurait pu genre vraiment grandir, grandir, grandir si vous étiez exporté dans d'autres villes de France, et peut-être même ailleurs en Europe euh, Pourquoi justement vous êtes arrêté à Paris, d'ailleurs euh, Quel genre de boîte tu cherches à créer J'imagine que tu cherchais pas à créer un Uber en fait. Non, enfin, alors, je pense pas. Enfin, yeah. J'espère pas. <rire> c'est, je, je sais pas. Dis-moi.
1: <rire> euh, <rire> bah, en tout cas, si c'était l'ambition, on n'est bon, pas loin, mais c'est ouais. pas, on n'est pas encore au même niveau. Ouais. Euh, non, effectivement, euh, j'ai une anecdote très drôle sur Stéphane oh. Euh Il m'a invité sur son plateau parce que justement à cause de cette formulation Uber du pressing en fait. Ouais. Euh je voulais, je voulais super me faire inviter sur son plateau. Ça faisait six mois que j'envoyais des communiqués, j'arrivais pas. Ouais. Et, euh, et un jour, j'en ai eu marre et euh, je lui ai envoyé un tweet d'une photo de lui avec une chemise froissée et je lui ai dit euh, oui. euh, Stéphane, euh, j'en ai marre de voir votre chemise froissée tous les matins. Euh, si vous voulez, on a une solution, c'est le Uber du pressing. Et euh, je lui ai envoyé un tweet et je lui ai envoyé un mail en hein, lui disant ça et, euh, <rire> et euh, le mec répond marre de ces boîtes euh, qui sont les Uber de machin et tout. Il me répond même pas à moi, il répond ça sur, sur Twitter et il met un screenshot du mail que je lui ai envoyé. Oui. Et, euh, <rire> Et là, du coup, j'ai monopolisé plein de potes en disant, oh, bah, c'est marrant et tout. Bah, attends, vous avez pas le choix, maintenant vous devez l'inviter, etc. Et il a fini par nous inviter, donc c'était assez drôle. Et, enfin, il m'a appelé à 17 h en disant, vous êtes là demain à 6 h Donc, euh, c'était un peu marrant.
0: Nous, finalement. Ouais.
1: Donc, c'était c'était une bonne chose de dire ça, mais grosso modo, je disais pas parce que je le pensais vraiment. Euh, je disais parce que c'était une manière effectivement de simplifier pour que les gens comprennent. Il ouais. faut pas oublier aussi que c'était il y a quatre ans, Uber était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est sûr. Ouais. Euh, en tout cas, la, 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 l'image que les gens euh, ont d'Uber aujourd'hui est bien plus mauvaise que celle que les gens pouvaient avoir il y a quatre ans. Où ils étaient cités en exemple partout, etc. Euh, après, l'ambition qu'on donnait à cette boîte, je ne vais pas te cacher, on, on, on avait une grosse ambition, euh, ce qu'elle rapidement euh, en France, à l'international, etc. Et en fait, quand on, quand on se lance dans, dans une boîte, il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas encore. Euh, et en fait, effectivement, on a été limité vite par plein de choses, par les ops, par les moyens qu'on avait, euh, par euh, le fait que finalement les boîtes qui ont scalé trop vite, il euh, euh, y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Euh, notamment notre, le, le, la boîte qu'on avait copié aux US, qui sont allés très vite dans cinq villes. Et en fait, euh, jusqu'au jour où un an et demi ou après nous, on on, après nous, qu'on se soit lancé, euh, on voit que la boîte ferme. Ils ont levé 20 millions de dollars et on voit que la boîte ferme. Et on se dit merde. Quoi qu'on a fait le mauvais choix et, et donc on, on a vachement euh, essayé de comprendre pourquoi ils avaient fermé etc. Et en fait l'une des grosses raisons pour lesquelles ils avaient fermé c'est qu'ils avaient scalé beaucoup trop vite, sans process, sans maîtriser les coûts etc. Donc en fait finalement on a changé un peu de notre fusil d'épaule et on s'est dit ok bah euh, on va beaucoup bosser en fait sur, sur Paris, mais on va bosser à la stabilité du modèle, à tous les process ops, à toutes les apps pour le coup, on a, même si euh, ça paraît simple, euh, Cligno c'est une app où tu t'appuies sur un bouton pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher ton, ton linge. Euh, en fait, on avait développé euh, pas moins de 6 ou 7 apps, euh, une app pour l'ensemble des parties prenantes de la chaîne logistique. La chaîne mmh. logistique était hyper complexe, un chauffeur, le pressing, euh, on avait des dépôts dans lesquels on contrôlait les vêtements, les quantités, les qualités, la, la qualité, etc. Euh, pareil, des, des outils pour ces gens-là, on avait refait tout l'ERP des pressings. Euh, okay. Pour euh, leur faciliter l'étiquetage des vêtements, etc., etc. Il y a combien de pressing à Paris à peu près
0: il y que je me rende compte quoi euh,
1: Je vais pas dire de bêtises. Je suis sorti, j'ai oublié maintenant depuis. Mais euh, il y en a, euh, je dirais, en ile de france 2500 quelque chose. Ok, d'accord. À peu près. Mais mais ils font des volumes très restreints. En fait, il y a beaucoup de, de très petits pressings. Il y a très peu d'industriels. Il y a très peu de gros. Euh,
0: ils sont pas digitalisés pas du, du coup, tout en fait. Bah, mais à l'époque, c'est-à-dire qu'au moment où tu t'es lancé et au moment où vous avez euh, terminé l'aventure, il euh, y a eu personne d'autre dans le secteur euh, de aussi euh, hipster que vous, quoi
1: il bah, y a eu il y a eu il bah, y a eu roquette qui est venue mmh. se lancer sur notre marché donc ouais. le, quand ils nous ont racheté ça faisait un an qu'ils étaient, euh, qu'ils bah, étaient je déjà me permets de marché. reprendre un petit peu de vin. oui vas-y bah, je t'en prie. Mmh. <rire> euh, ça fait un an qu'ils, qu'ils étaient déjà ici enfin à Paris euh, après il y a eu des il y a eu des il y a eu des moves qui ont été faits par des acteurs il y a par exemple le leader que tout le monde connaît Saint Cassé qui a essayé de monter son app euh, ah oui. euh, bon sans, sans grand succès mais, euh, mmh. mais ils ont essayé il y a eu des innovations dans les dans les boutiques des boutiques beaucoup plus belles euh, des boutiques un peu plus friendly, c'est-à-dire que tu avais vraiment envie d'y aller, tu pouvais y passer du temps, c'est un, c'était un peu sympa, alors qu'à l'époque le pressing c'était vraiment un gars, euh, ça pue, enfin euh, t'as pas forcément envie d'y aller, euh, la nana l'accueil est pas aimable, enfin il y a plein de trucs. Euh, donc il y a eu des innovations de ce côté-là, après sur le côté pur, euh, 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 manière de consommer ça. Euh, euh, le delivery, etc. Il n'y a pas eu une énorme concurrence non plus, comme tu as pu l'avoir dans la foot, par exemple, euh, parce que le marché, il est beaucoup plus petit. C'est un marché qui est super petit, en fait. Enfin, super petit. C'est un marché qui est pas, euh, voilà. C'est okay. Un marché qui fait, un euh, milliard d'euros en France. Ok. Donc, euh, donc en fait, c'est pas, voilà. On n'est pas, euh, on n'est pas sur un, un truc où il peut y avoir 25 acteurs, quoi.
0: D'accord. Euh, alors justement, comment vous y êtes pris, euh, tu parlais tout à l'heure de pas mal de pivots, des parties. Je ne sais pas si on peut parler des pivots. En tout cas, peut-être, que vous avez essayé de trouver un, un modèle qui allait ouais. fonctionner. Euh, à partir du moment où vous avez trouvé ça, que vous avez décidé de grandir, euh, quelle a été un peu votre strat marketing C'était quoi Beaucoup basé sur l'acquisition de clients. Moi, je sais que euh, on m'avait donné une petite carte euh, moins 10 euros, enfin d'une ouais. valeur de 10 euros pour ouais. un premier pressing offert. D'ailleurs, je suis désolé parce que j'ai vous m'avez acquis je et j'ai pas recommencé. Ouais. Ouais, tard. Comme, comme tout, le monde. Non. Comme, comme... non mais comme souvent, mais ça me fait voilà, penser non, à la stratégie que... c'est de ces de Homejoy ou euh, des boîtes ouais. comme ça. Euh, qui était bah, pour le coup hyper agressif ouais. au States sur euh, sur l'acquisition et qui bah, d'ailleurs ont fermé juste euh, pour ça ouais. je pense parce qu'ils ont cramé comme des comme des dingues et
1: le mec a rouvert Homejoy le CEO de Homejoy je sais pas si t'as vu non deux ans après pareil le bah, même ouais, il, est... ouais. il dit j'ai rouvert Homejoy mais en fait j'ai corrigé ça 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 s'appelle comme ça maintenant et voilà ça fait la même chose en fait ça, ça mm. je trouve ça culotté mais maintenant c'est la vraie des résilience des ça en fait ouais c'est ça le mec ouais. n'arrêtera jamais ouais. quoi <rire> euh... c'est bien c'est une vertu ouais. euh... non euh... La stratégie, c'était effectivement là, il y a une énorme stratégie au code promo. Pour le coup, on copiait beaucoup Uber sur l'acquisition. Euh, c'était une vraie référence parce que euh, parce que l'usage était plutôt, était, était, était plutôt similaire, euh, parce qu'on avait vu la réussite de Uber aussi, parce que euh, dans nos proches il y avait aussi des gens qui travaillaient chez Uber. Donc euh, donc on, on voyait au quotidien. Oh, c'était évident qu'il réussite. fallait aller Ouais, ouais, ouais voilà exactement. Mm-hmm. Euh, après, euh, on a eu, enfin, euh, ces codes promos, euh, c'est bien les avoir. Maintenant, faut les, enfin, dist- comment on les distribue. Il mm-hmm. euh, y a eu deux, deux canaux majeurs au début. Il y a eu le scrapping email, mm-hmm. euh, de manière, euh, euh, assez sale, on va dire. Ah oui? Ouais. Bah, des, 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 des dizaines. Quel
0: genre dizaines, de, dizaines, quel milliers, genre de site euh, tu scrapes bah, pour LinkedIn, euh, LinkedIn, ouais. LinkedIn. Ouais. LinkedIn. Euh, et ensuite, il y a C- des... Comment tu trouves les gens euh, qui ont des costards sur euh, LinkedIn C'est
1: simple, en fait on est parti d'un, d'un postulat très simple, les consultants ils sont obligés de mettre des costards. Ouais. Voilà. Il y a okay. euh, je sais plus combien de consultants en France, ah, on sauf de... moi, ah, mais, euh... <rire> mais bon. les consultants de chez Deloitte, ouais. tu vois. Oui, voilà. tu accentu, ou location, la chercher. défense, Haute-Seine, euh, exact- euh, voilà. voilà, très bien. Et en fait, euh, je sais plus combien ils sont en Ile-de-France, je vais peut-être dire une bêtise, mais 200 000 ou 150 000, un truc comme ça. Ça paraît peut-être beaucoup, non si c'est ça, 150 000, et on s'est dit, bon bah voilà, c'est, c'est notre site primaire on va choper personne d'autre on va avoir que ces mecs là mmh. et donc on est devenu un peu monomaniaque des consultants jusqu'à <rire> moi-même j'ai cru que j'étais consultant à un moment donné le matin je prenais la ligne 1 la défense et... euh, je me suis dit bah, en fait non je travaille pas chez Deloitte et
0: euh... tu tes emails aussi ouais exactement et tu les stabilotais en jaune et je mettais l'objet
1: ouais. du enfin le corps du mail dans l'objet euh, ouais. Parce que ça, c'est, <rire> très important. Ouais, c'est très plus important. Plus efficace. Ouais. Ouais, ouais. Euh, faut que les gens comprennent. Mm. Euh, mm. Non, Et du coup, euh, du coup, ces mecs-là, on les a vachement targetés. Ouais. Euh, et sur Facebook aussi, du coup, énormément. Euh, grâce... Euh, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup plus de gens que, que ce que je pense qui mettent leur euh, leur employeur sur Facebook. Je sais pas à quoi ça sert. <rire> il y a plein de gens qui le font. Euh, donc, il y avait ça. Il um, y avait une autre stratégie d'acquisition qu'on avait eue dès le départ. Qui était de se dire, ok, bah, Finalement, Clinio, c'est quoi ben, Finalement, c'est comme, euh, c'est comme Uber, c'est comme euh, Deliveroo, c'est comme machin. Donc en fait, on avait ciblé vachement, en gros, les apps qui avaient le même usage que nous. Okay, euh, d'accord. Sur les cibles, on avait pris exactement ces cibles-là. Mmh. Euh, Des gens qui n'ont pas le temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc vraiment, on targetait euh, People Who Liked euh, Uber, euh, euh, Deliveroo euh, et Habit à Paris. Et euh, ça n'a pas très bien marché, je dois être franc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui likent mais qui ne sont pas utilisateurs d'un mmh. service, donc en fait, c'était fait... peut-être jeunes aussi
0: de les ça. gens qui likent euh, Deliveroo. Ouais, ouais, c'était
1: mmh. pas, enfin, puis euh, comme ils ont plus de, de cyclistes que de clients, peut-être que mmh. <rire> c'est pas forcément le mmh. euh, Mais du coup, euh, du coup, j'ai, euh, du coup, on avait, on avait expo- exploité un peu ces deux filons-là, euh, et après, euh, et après, on s'est concentré vraiment pendant pendant une période de temps euh, assez longue euh, sur les consultants. Vraiment, ça a été, hein, ça a été notre, notre. Euh, vache à aller, entre guillemets.
0: Ok, et donc du coup un code promo, ils essayaient yes. le service, yes. ils met dans la plupart des cas j'imagine.
1: Ouais, il ouais. y avait une bonne rétention sur, 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 ce, sur, ce, sur cette cible là, après ce qu'il faut savoir c'est que le pressing c'est un métier un peu, un peu euh, euh, pas compliqué mais où y a, y a, les usages sont très différents en fonction des gens, euh, c'est pas comme, comme la bouffe où tous les midis finalement t'as besoin d'aller manger, il euh, y a des gens, même consultants qui en fait vont mettre leur costume à nettoyer une fois tous les quatre mois parce qu'ils ont lu sur un blog que s'ils le mettent plus ça va l'abîmer etc. Et de l'autre côté t'as un mec qui dit bah non moi, mon costa en fait je le mets toutes les semaines. Donc en fait la rétention même sur un user qui est super content et qui a le même pouvoir d'achat qu'un autre, elle oui. peut être vraiment complètement différente et ça on l'a appris avec le temps pareil c'est un truc qu'on savait pas. Euh, quand on, au début où on s'est lancé on s'est dit bah, bah ça, va, ça va. être
0: Et du coup est-ce que ça a impacté votre stratégie de contenu
1: pas forcément. On n'a ah bon. pas essayé de faire euh,
0: d'éduquer les gens ou de leur expliquer que je pas, sais pas. pas sur leurs
1: items, mais on a essayé effectivement de faire un peu du, du de l'upsell mm. euh, ou bah, on est parti du postulat que les mecs qui euh, avaient l'habitude de mettre leur costard au pressing, même s'ils le mettaient une fois tous les quatre mois, ils avaient forcément aussi une couette à laver, que leur femme elle avait forcément une robe à laver, okay. euh, que euh, qu'il y avait moyen en fait de leur faire mettre d'autres items dans leur Et famille.
0: ça c'était une bonne hypothèse, ça fonctionnait. Ouais, ça, ouais. ça a grave fonctionné. Ouais.
1: Il y a deux il y a deux choses qui ont énormément fonctionné d'un point de vue pour le coup produit chez nous, c'est euh, c'est bah du coup ce, ce 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 postulat que on peut faire consommer les gens en fait des produits. Euh, qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de mettre au précis. Ça a été une forte hypothèse quand on a lancé notre offre de blanchisserie. Donc en gros, okay. tes caleçons, tes t-shirts, etc., que les gens n'ont pas l'habitude de donner au précis. Contrairement à des cultures anglo-saxonnes ou, ou même asiatiques, où tu sais, tu vas en bas, tu laisses tous tes caleçons, tes t-shirts, tu reviens le soir, c'est plié, tu n'as plus qu'à les mettre. Ok, euh, ça, j'ignorais, mais ok. Bah, ça, c'est un <inaudible> truc dans la culture, ou même aux US, etc., ça, ça marche énormément. Mm. Euh, en France, bah personne qui fait ça. c'est pas hyper euh, commun. Euh, et, euh, et nous on a essayé de l'introduire et finalement ça représentait jusqu'à 15% de notre chiffre d'affaires. Donc euh, ça a été une hypothèse plutôt.
0: Et là c'était toujours les consultants en cravate de la Défense qui…
1: Alors une, une, la majeure partie oui et après on a gagné une audience effectivement, on a gagné un autre type de clientèle peut-être un peu plus bobo qui travaille une agence de com qui a un peu les moyens ou tu vois un startupper qui a un peu les moyens aussi. Mmh. Euh, là effectivement on a eu… Euh... On a eu pas mal de pas mal de, de clientèle là-dessus. Je le voyais au t-shirt, tu sais, à, les marques genre t-shirt Mixpanel, t-shirt, okay. <rire> t-shirt Melchip et tout. Je, ah oui tu okay, sais d'accord. que avais touché une clientèle de mecs travailleurs start-up. Mm. Euh, mais euh, mais effectivement, ça a un peu changé. Mais mais on a réussi aussi à le vendre à ces mecs-là qui au consultant. Et donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, vraiment le truc qui a, qui a tout changé, enfin qui a été un énorme changement pour nous. Au début, on s'est lancé en mode e-commerce, où en fait, avant de passer commande, tu devais choisir tes articles. Genre euh, bah je veux que ce soir y a un mec qui vienne et en plus de ça je veux euh, je sais que je vais lui donner deux costumes et une chemise et tu payais avant et en fait on a on, on, a, on s'est dit ok mais euh, en fait quand tu commandes t'es au bureau t'en sais rien de ce que t'as à laver chez toi peut-être que ta femme elle a aussi des trucs à laver ou ton coloc ou, ou, ou ton mari ou, ou voilà et euh, et pourquoi contraindre le mec en fait Donc mmh. en fait, on a, on a repensé… En plus, ça on devait
0: fait, faire hein. un espèce de formulaire… Euh, c'est un truc dégueu, après tu as
1: ouais, t'as les, t'as les, t'as mmh. t'as, t'as 70% des items que tu dans en pricing, c'est les mêmes. Il y en a mmh. quatre, euh, pantalon, veste, remise euh, oui. euh, et robes Donc en fait, euh, si tu, d'un point de vue X, tu pouvais quand même faire un truc qui, avait, qui était propre. Euh, <coughs> mais, euh, et du coup, on a complètement enlevé ça, on nous a dit non, tu veux commander, tu dis juste, je viens à telle heure. Et après, tout l'inventaire se fait avec le chauffeur, sur place et tout, et on a augmenté euh, on a augmenté les revenus par, enfin, je sais plus, on a multiplié par 20 ou par 30%. Ah euh, oui. on a, pardon, on a augmenté de 20 ou 30% nos, nos, nos paniers moyens. Parce qu'en fait, effectivement, les gens, ils donnaient genre deux fois. Ils plus. Ils en profitaient. Ah ouais. ouais. Mmh. Le mec est là, je les fais venir, attends, donne le manteau, donne ceci, donne cela. On avait essayé d'éduquer nos chauffeurs, ça a été, c'était, c'était assez dur aussi pour qu'ils demandent. Est-ce que vous avez pas autre chose, vous êtes certains, machin. Et donc, on avait vachement essayé de faire ça. Ça a été un vrai, pour le coup, un vrai succès.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, l'équipe, elle ressemblait à quoi, du mmh. début à la fin bah, Parce qu'on si s'imagine que du coup, il y a, ça doit être une petite équipe. Bah, il n'y a pas petite. besoin de... C'était beaucoup de...
1: C'était, grosso modo, il y avait donc les deux, deux cofondateurs. Donc Richard qui s'occupait de la partie produit et de la partie business. Euh, moi qui m'occupais de la partie euh, marketing, acquis, donc acquisition, rétention, euh, brand, presse, euh, service client aussi. Euh, c'était dans mon scope. Ensuite, on avait une directrice du service client. Euh, ensuite, on avait euh, un CEO qui gérait en gros l'ensemble des des parties prenantes de la chaîne logistique donc les chauffeurs les pressings, euh, ensuite on avait un CTO, ensuite on avait un dev mobile et après on avait euh, un ou deux autres devs euh, puis sur la partie back euh, et ensuite nous après on était on était assez polyvalent Je, euh, non on a eu aussi pas mal de de gens à l'acquisition client enfin pour le coup c'était en stage on avait pas mal de stagiaires sur le sur la partie marketing qui m'aidaient. Après moi j'ai scalé vachement avec des des tierces parties. Euh, Comment a... tu
0: t'y prenais justement bah, Tu confiais exemple. des leviers à des, ouais. à des agences, des freelances Alors,
1: Des agences, pas vraiment. Euh, j'aimais bien euh, un peu tout contrôler au début en tout cas. Euh, mais par exemple il y a une grosse partie qu'on a qu'on a sur laquelle on a énormément investi d'argent et de moyens. C'était la partie offline, donc le flyering, etc. Et en fait, aujourd'hui, il euh, y a des boîtes qui font ça hyper bien. Je pense à Side, notamment qu'on a beaucoup utilisé euh, à un moment donné. Et en fait, j'avais euh, sur Side, j'avais recruté un chef qui avait euh, qui avait trois équipes en dessous de lui, qui avait trois mecs pardon okay. en dessous de lui, et ouais. chaque mec avait une équipe de quatre fly- mecs qui distribuaient des flyers. Okay. Moi, j'avais créé une pyramide. De... Donc ça, c'était le Genre le vieil enfin, numéro pouvait... un les flyers. Non, c'était... Alors, nu- numéro un, c'était le parrainage.
0: Parrainage, ok. Ça, ça fonctionnait comment c'était, euh... c'était Offrir 10 euros, ça 10 okay, euros. Ok, d'accord. Euh, avec ouais.
1: un trick euh, qui peut être utile pour pas mal de gens. Euh, à un moment donné, on avait mis le parrainage à 10 euros, 10 euros. Mmh. Euh, et en fait, on, on s'était rendu compte que euh, quand on faisait une campagne exceptionnelle de 15 euros, 15 euros, on multipliait par 3 ou 4 le nombre de, de d'inscrits par parrainage. Donc en fait, on a fini par mettre le parrainage habituel à 5 euros, et on faisait des campagnes tous les deux mois, parrainage exceptionnel 10 euros, 10 euros. Et en fait, on, mais ça a été, euh, on a multiplié je dis, par deux ou par trois à chaque fois sur les mois charnières, euh, et ça nous coûtait en fait rien, beaucoup moins qu'avant. Ah, c'est euh, ouf. Ouais, c'est un vrai, enfin, euh, vrai truc. Mais tu
0: disais que, mais est-ce que tu parce que du coup, il y a la psychologie qu'il y a derrière, c'est quoi C'est que tu annonçais que genre cette promo à 15 euros au lieu de 5 allait durer quoi, une semaine, un mois, un mois
1: Ouais, c'était le mois du parrainage, okay. si tu veux.
0: Okay. Euh,
1: super ringard, comme le mois ouais. du parrainage bah de ouais
0: c'est nul mais bon ça marche tant mieux mais
1: euh, non c'était simplement dire que les gens sont beaucoup plus euh, réceptifs à une offre euh, exceptionnelle mm. quand bien même la valeur en fait reste la même que celle de d'habitude mm. euh, c'est le principe des faux soldes tu sais. Mm. Tu augmentes les prix de 15% avant les soldes et puis le euh, jour des soldes tu les baisses de 15% et t'es mm. pris euh, fin de un peu plus c'est de... horrible ouais mais c'est, 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 c'est une psychologie qui fonctionne euh, et qui est, que, que je conseille euh, <rire> <rire> pas mal. Euh, bref, non, mais du coup, du coup, euh, du coup, moi, j'ai beaucoup de quoi euh, ouais, euh, Référôle excuse-moi. Ouais. et organique, qui représente à plus de 50% donc, Quand il dis
0: organique, c'est bouche à oreille. Euh... C'est tout ce que je peux pas traquer. Ok. Voilà,
1: Tout ce qu'on pouvait pas traquer. Donc, donc, tout principalement
0: tout que... bouche à oreille a priori.
1: Principalement bouche à oreille. Ouais. Ou, euh, ou, enfin,
0: ou la presse non traquable. Tout euh, ce qui n'avait je... pas un code promo. Ouais, ouais, Nous, on okay. traquait beaucoup code promo. Okay. Euh,
1: donc, donc, voilà. Euh, après, il y avait Facebook qui représentait quand même... Euh, alors, Facebook, Facebook et Instagram qui représentaient entre 25 et 30% d'acquisition. Et ensuite, il y avait 20% de offline.
0: Ok. Et ta stratégie Facebook Ads, du coup, elle était beaucoup basée sur... Euh, ce même phénomène du, du code promo, toujours pareil. C'était ouais, là... toujours le code promo. Il ouais.
1: n'y avait pas une campagne Facebook sans code promo. Okay. C'est, ça c'est clair et net.
0: Tu voulais le tourner en mode man- no-brainer. T'avais qu'une seule step. C'était genre t'essayais d'atteindre des audiences avec ce message de. Ouais. Euh, tu faisais tout passer à la fois. C'était genre le code promo, ouais. euh, le c'est pain vrai. point, euh, tout. Enfin, euh, genre euh, il fallait. Que... marre
1: d'aller au pressing. Euh, okay. essayer Clignot 10 euros offerts sur votre première commande.
0: T'as jamais essayé, ouais, par ça. exemple, de euh, d'essayer d'amener du trafic, faire pre- une première step? avec une campagne de trafic pour amener que des, bah, des consultants justement de la défense vers des articles qui allaient les concerner pour ensuite les retarguerter Tu n'as jamais testé non. des trucs en plusieurs euh, steps
1: on a, on a testé via d'autres moyens, c'est-à-dire que pas forcément via Facebook ou quoi, mais via les partenariats. Hein, on faisait énormément via mmh. les partenariats ou via euh, les articles un peu sponsorisés que tu peux avoir dans, la, dans, les, dans les blogs euh, presse masculine ou ce genre de choses. Finalement, tu te rends compte que plus tu rajoutes de steps entre, entre le moment où la personne découvre ta marque, donc pour toi, il fallait que... ah ouais. Pour ta conversion, c'était... c'est tout ce qui, c'est, c'est un no-brainer. Il faut que ça aille vite, quoi. Ouais. C'est... On n'est pas dans une puis surtout même si tu t'inscris demain sur 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 n'ai euh, j'ai pas de contenu à te raconter pendant quatre mois pour te convertir. Il y a, tu vois, je suis pas en train de de te vendre, euh, je sais pas un truc hyper complexe où il euh, faut que je te travaille au corps, faut que je te de, je t'apporte de la valeur, du contenu, que je te gagne en crédibilité, etc. C'était pas, enfin, voilà. Moi, ouais, là-dessus, je suis d'accord. Tu t'inscrivais sur Cligno, tu avais un life cycle de 5 emails qui était hyper factuel Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à quel prix, pourquoi on est bien, et, on, et, et point, tu vois. Et ça, en fait, ça, la médiane de conversion à la commande, entre Shannon et la commande, c'était 7 jours chez nous. Donc, c'était quand même assez rapide. Ah oui, effectivement. Euh, effectivement. Et du coup, cette stratégie de Facebook, en fait, euh, juste pour en revenir là, ouais. elle s'était vraiment imaginé comme un, comme un levier complémentaire de tout ce qu'on faisait. Euh, on a eu beaucoup une stratégie d'acquisition, donc comme je t'ai dit, qui était basée sur les consultants, mais euh, mais qui était euh, du coup cross-canal. Euh, ouais. Et on a même poussé le truc à… à Ils un sont coup, sur LinkedIn quand même. Un niveau... Ouais, Et... c'est super cher la pub sur LinkedIn, ça ah ouais. bah, t'as déjà fait, c'est ouais. c'est, ça coûte une fortune mmh. pour pas grand-chose, autant scraper, c'est gratuit. <rire> <rire> euh... Petite astuce. Ouais, ouais. <rire> Vous prenez pas la tête? Les bons plans de la CNIL. <rire>
0: mais en B2C, ça. Attends, non, c'est. Où non, non, sans sans en B2B, 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 c'est ok. En ouais. B2B, c'est ok. Mais nous, en B2C, peut... ça dépend de comment tu les traites. Il y a une ouais. question comme ça de, 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 bah, de respect de l'internaute, simplement. Mais, mais, mais avec les la...
1: RGPD, globalement, ton histoire, je pense qu'elle tombe à l'eau. Je pense que les RGPD ont peut-être mis un coup à cette stratégie. Oui, euh... oui <rire> non, mais c'est sûr, en fait. Euh... Mais c'est je suis sûr. pas sûr parce que je peux... Alors, on peut le présenter autrement. C'est que... non, mais
0: la question. Enfin, le, l'opt-in euh, a été vraiment. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
0: Oui, là il y a vraiment la question de petit néglaire, il ouais, faut pas dire de, de je, bêtises. Je, du coup, je te resserre. Mais c'est terminé. <rire> et euh... C'était une autre époque, on parle déjà d'il y a un <rire> an, non non.
1: <rire> mais euh... non, et du coup, on avait poussé le truc. Et vraiment, et ça, c'est un, un truc ouf qu'on a fait. Euh, enfin, en tout cas, c'est un de mes très bons souvenirs d'acquisition. Ouais. Et un très bon moment où, euh, où euh, on a vu une stratégie qui a, qui a vraiment marché. Où en gros, euh, au lieu de réfléchir du coup par channel, on a réfléchi par audience. Et on s'est dit, ok, cette semaine, mon audience, c'est, euh, c'est euh, Deloitte à Neuilly. Voilà. Et en gros, pendant pendant une semaine, Deloitte à Neuilly, on les a pas lâchés. C'est-à-dire que… Ils ont parlé entre eux, il y avait un bouche-à-oreille, mais… De... Parce qu'il a le momentum, <rire> tu vois. Et, et donc, la stratégie, c'était le dimanche, on scrape tous les mecs qui travaillent chez Deloitte à Neuilly. Le lundi matin, on leur envoie un mail. En même temps… on tu te peut... rappelle des outils que vous avez utilisés euh, ouais bah alors pour le mailing on utilise Hunter euh, ça existait à l'époque Hunter Alors euh, putain, Hunter ça existait à l'époque mais on l'utilisait pas du tout okay. euh, On utilisait un truc qui s'appelle Data Validation et en fait enfin euh, non alors d'ailleurs on a, en fait on avait développé un outil de scraping de LinkedIn d'accord qui était un mmh. add-on Chrome okay. qui permettait de qui permettait en fait d'aller d'aller scraper tu mettais le nom de domaine du gars et euh, et euh, dans le dans notre scraper on avait intégré l'API donc de Data Validation qui en live en fait te disais si mail était juste ou, ou, ou pas juste. Okay. Euh, et ensuite tu t'es chargé la liste et voilà avais les mails. Donc euh, donc ça c'était la première étape. On scrape, on envoie un mail le lundi matin. Dans le même temps, euh, on les renvoie sur une landing page où il y a les cookies pour qu'on puisse les retargeter, À la fois sur Facebook, à la fois sur du display. Euh, le mardi matin, on a envoyé quatre mecs flyer devant de loi à la nuit. Euh Le mercredi, on faisait qu'est-ce qu'on faisait? Euh, le mercredi, on faisait des pubs, euh, au-delà du retargeting, on faisait aussi des pubs pour tous les gens qui travaillaient à Deloitte, à Neuilly.
0: Puis vous leur a un email quand même pour clôturer. Et on re shootait un ouais. dernier email,
1: exactement, pour clôturer. <rire> Et donc cette, cette stratégie-là, mais... Euh, euh, Anti-RGPD elle... Je sais pas si elle est anti-RGPD. <rire> Je ouais. sais pas.
0: Je sais pas. Je pense qu'on est plus dans du B2C que du B2B, là.
1: Ouais, je sais pas. Euh, c'est, c'est, c'est tout... Après c'est du passé, on peut en parler. Il euh, y, a, y, a euh, y a une prescription pour les anti RGPD. Je sais pas. Euh, non, blague, blague, blague à part. Blague à part, c'est, c'est, c'est ça, ça, vraiment c'était hyper efficace. On a itéré vachement sur ça aussi. Par exemple, les mecs qui venaient flyer, on a testé en fait les mecs qui venaient distribuer les croissants à la place de flyer. Donc on, on déboulait avec des grands paniers de croissants et de pains au chocolat. Ça nous coûtait peut-être 150 balles. Et non. Euh, et en fait, tu venais offrir le, le petit croissant, le petit, le petit pain au chocolat. Ah, vous êtes ligno. Mais oui, vous avez envoyé un mail hier, non? Bah oui, on a oui, envoyé oui. un mail hier et machin. On, on est donc...
0: aussi dans vos tweets Facebook. Et, on... <rire> et Par,
1: voilà, partout où tu vas sortir. Regardez une vidéo ah, sur oui. YouTube. Et je dis, on mettait des, des accroche-portes sur les scooters dans un périmètre de genre, je sais pas moi, 300 mètres à la ronde du bureau de 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 Deloitte à okay. Et pour que quand le mec passe dans la rue, il sort du boulot, il voit les trucs clients. Et donc du coup, il y avait il y avait que je sais pas moi, 1% de chance qu'en en sortant de, <rire> Sois de cette semaine. pas au courant série, de ce qu'est a exactement. Et euh, et après on a Une stratégie
0: séparer. de que, d'oppression, de comment tu l'appellerais
1: Je dirais je dirais, <rire> de... je dirais une stratégie euh...
0: 360 pour Ouais, le coup.
1: 360, 360, <rire> 360 voilà. Voilà. Euh, on a eu que des, en vrai on a eu énormément de retours positifs. Il ouais. euh, y a eu deux trois marques qui n'ont pas accepté, enfin deux trois boîtes qui ont pas accepté. Ouais. Après on a étendu cette stratégie. Quand on avait fait tous les boîtes de consulting, on a étendu à d'autres types de boîtes. Il y a des boîtes pour lesquelles c'est effectivement beaucoup moins bien passé, euh, où, euh, où en fait euh, les gens étaient beaucoup moins euh, réceptifs, ou même tolérants. Ouais. 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 Donc voilà. mais ça, ça a été un vrai, euh, un vrai truc. Euh, je regarde un, un assez bon souvenir parce que, euh, parce que, puis c'était excitant. Et chaque semaine, t'avais une nouvelle cible etc. C'était, il y avait un vrai truc.
0: Ouais. Ok. Donc ça, c'était tous tes canaux d'acquisition. Ouais. Euh, puis après, on va peut-être passer à la suite. À... bah, ça, ça suit son chemin. Vous avez, enfin, c'était principalement ça, votre tunnel de conversion. Ouais. Et. Euh... Enfin,
1: là, je te dis, on a énormément travaillé la conversion aussi. Euh, là, la, pardon, la rétention. et ouais. le, le repeat. C'est un vrai enjeu.
0: Comment euh... vous y êtes pris d'ailleurs là-dessus
1: Beaucoup de beaucoup de CRM pour le coup, euh, beaucoup de partenariats aussi. mine ça joue vachement sur le repeat. Euh, des op ponctuelles du style. Euh, bah, cette semaine, on, on fait un partenariat avec euh, euh, Frischti. Euh, on n'a pas fait avec en effet, pardon. Okay. Euh, et en gros, on a 80 plats à distribuer ce soir. Donc en fait, tous les mecs qui vont commander jeudi. Euh, bah, en fait, vous aurez, euh, vous, vous aurez potentiellement la chance d'avoir, en fait, en plus de votre linge, de votre repas. Et, euh, et, on faisait beaucoup d'actions comme ça avec un reward pour nos, pour nos, pour nos, pour nos clients. Où c'était pas juste du partenariat où je te shoot une newsletter en mode, eh, hey, vous avez vu ça? 10 euros faire. Il y avait un vrai truc où on, on, essayait de créer un truc un peu sympa, bah, on te livre à manger, on te livre, et on te livre ton pressing, etc. Donc, euh, ça, ça jouait vachement sur le repeat aussi. Euh, après les repeats, faut pas, faut pas se mentir, c'est la qualité de ton produit. Euh, c'est pour ça qu'on a énormément investi dans les Ops et dans, le, dans la tech pour les Ops. C'est euh, un truc tout con mais euh, euh, on s'est rendu compte que quand on montait en volume, notre pressing, il avait énormément de mal à suivre, pas sur la phase repassage ou nettoyage parce que c'était son métier mais sur toute la phase en amont qui était euh, l'étiquetage des vêtements, euh, euh, renseigner la plateforme Cligno pour faire la facturation, etc. Et en fait, euh, euh, on s'est dit ok, bah en fait ça, ça devient notre priorité. Et du coup, ils n'avaient pas les délais. Et du coup, il y avait un incident, une incident sur les clients. Et euh, on s'est dit ok, bah c'est ça en fait notre priorité. C'est là dedans qu'on doit investir Et on a recréé complètement euh, un ERP pour les pressings, Énorme. Euh, qui fait que ça leur faisait euh, économiser entre deux heures et 2 heures et demie tous les jours, tous D'accord. les matins. Okay. Et donc c'est, sur ces, et donc du coup tout ça pour dire que voilà on, on, on d'améliorer notre produit constamment pour euh, pour derrière avoir une meilleure attention.
0: Ok super et euh, bah, du coup les années passent et, ouais. et euh, on revend et on revend à ZipJet ouais. ça se passe euh, euh, comment quel était le
1: c'est, c'est des gens avec qui on avait déjà, qu'on avait enfin, avec qui on avait parlé peut-être deux ans avant qu'on avait rencontré euh, on était assez aligné pour le coup sur la vision comment allait évoluer le marché qu'est-ce qu'on voulait faire euh, euh, Quelles étaient les priorités, les enjeux, euh, etc. Donc il y avait un vrai, il euh, y avait eu une vraie rencontre. Après, on s'était pas parlé pendant deux ans et il n'y avait rien eu, et, et voilà. Et un jour, euh, nous on part en roadshow pour aller lever. Euh, et, euh, et on se dit, ok, bah, c'est quoi, allons voir aussi euh, les comp- reparlons à Zipjet, et ça se trouve, euh, en fait. Euh, euh, ça serait peut-être plus intéressant d'unir nos forces, j'en sais rien, et de voir si on euh, si ne peut pas avancer avec eux plutôt que d'aller lever. Euh, on arrive à peut-être 60% ou 70% du montant qu'on voulait de lever en, en commit par d'autres, euh, par d'autres boîtes, etc. Et là, les discussions s'accélèrent un peu avec Zipjet. Euh, euh, on commence à rencontrer l'équipe, à bien parler avec eux, vraiment échanger sur notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et on se rend compte qu'il y a un vrai fit. Et surtout on se rend compte que en fait les gars ont investi là où on n'avait pas du tout investi nous. Euh, et nous on a investi là où ils n'avaient pas du tout investi. Nous on a, comme je te dis, on a énormément investi dans les ops, dans les outils pour les pressings, pour les chauffeurs, pour les dispatchers, etc. Dans le modèle logistique, c'est un truc qu'on maîtrisait enfin, euh, énormément, il n'y avait quasiment pas de raté logistique. D'accord Toutes les chemises elles étaient toujours vendues à la même personne. Ça paraît con comme ça mais quand tu gères euh, des milliers de pièces tous les jours, bah euh, c'est assez difficile de, de, de finalement de réconcilier euh, ça et nous on était très 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 fort là dedans de leur côté eux ils avaient euh, énormément investi d'argent et, et de moyens dans le, l'optimisation de route l'optimisation logistique pour le coup de dire enfin euh, vraiment euh, combien de points maximum je peux faire par heure et donc comment j'optimise les coûts de transport de, de transport ouais. et nous ça nous n'avait pas du tout investi là dessus pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pourquoi c'était trop complexe ou euh... Ouais, c'est de l'algorithme, c'est des maths. Eux, ils avaient deux de data scientists euh, et euh, je sais plus combien à l'époque, mais mais plusieurs, vraiment pas mal de devs.
0: Parce que eux, c'était quoi à l'époque leur métier à Zipjet euh,
1: C'était la même chose.
0: Exactement la même ouais.
1: chose. Là, exactement la même chose, sauf qu'eux ils ont pris le parti d'investir directement sur le sur l'optimisation de route. Euh, là où nous on a investi sur les apps, c'est aussi sur la croissance, sur le marketing. Euh... Et donc du coup on s'est dit mais en fait euh, ils ont ce qu'on n'a pas et on a ce qu'ils n'ont pas donc euh, bah, ça peut avoir du sens quoi. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup voilà ça a pris 6-8 euh, mois, mois de négociations jusqu'à ce qu'on arrive à un accord euh, et où on signe début septembre 2017 pour le coup, euh, okay. l'avance. Et donc là en fait moi je prends la position de city manager donc, donc grosso modo de directeur en fait de Zipjet de France puisqu'on présent que dans une ville. Donc, euh, C'est juste une autre appellation, mais c'est ça. Donc, je récupère euh, les opérations de Paris de Zipjet, les opérations de Paris de Clignot, les équipes de Zipjet, les équipes de Clignot. Et en fait, il y a un gros travail de de mise en commun des ressources, des prestataires, des clients, qui a été, pour le coup, hyper passionnant. Et euh, un vrai enjeu marketing qui est hyper intéressant, que j'ai beaucoup aimé, euh, sur euh, comment tu convertis en fait des gens euh, d'une marque à une autre quand tu changes de marque et c'est un truc qui a été vraiment euh, hyper euh, hyper intéressant pour le coup okay.
0: avant qu'on passe à la suite sur euh, Zipjet et puis même après Star Wars Service euh, j'aimerais juste qu'on revienne sur l'expérience Clinio et sur euh, l'humain qu'il y avait dans la boîte ouais. euh, comment tu t'y es pris sur le sur le recrutement est ce que c'était une première expérience pour toi de, de commencer à recruter de ouais. manager ouais. et euh, voilà comment les gens ont évolué comment t'es c'est quoi ton retour en fait sur toutes ces, ces choses là qui a été nouvelle pour toi bah, et comment ils ont accueilli euh, la, bah, la revente en fait
1: alors en fait ça a été un, un... ça a été un vrai sujet d'accord le recrutement comme pour beaucoup de gens je pense enfin, quand tu parles à n'importe quel entrepreneur, entrepreneur il dit que le, le truc le plus dur c'est de recruter mm. euh... mais on a été euh... enfin je suis très content de l'ensemble des recrutements qu'on a fait très honnêtement j'ai pas de pas dire qu'on s'est trompé sur tel ou tel profil. Euh, on a eu que des gens qui ont été euh, qui ont été très bons, qu'on avec lesquels on s'entendait vraiment bien, avec lesquels on partageait une vraie vision du produit, ce que devait être cligno etc. Mais je pense que c'est ça qui a été fondamental pour nous. Euh, comment ils ont accueilli la vente Ça dépend de quel département on parle. Parce que par exemple, la tech, c'est c'est la tech qui elle était à Berlin pour Zipjet. Donc en fait la vente voulait dire pour eux que forcément euh, ça allait être compliqué de rester dans l'entité puisque en fait en France il n'y avait pas de technique, pas de euh, Donc pour eux c'était sûr que voilà c'était c'était terminé. Euh, notre directeur des opérations, donc le CEO est resté et euh, la directrice du service client elle, elle est restée un petit peu puis après elle est partie euh, mais ça a été plutôt bien accueilli. Euh, il euh, n'y a pas eu de tension je dirais sur ça et après sur comment on s'y prenait pour recruter je te cache pas qu'on a fait aussi appel à, à de l'aide extérieure par exemple pour recruter notre CTO qui a été vraiment le recrutement le plus difficile en fait tu recrutais un profil tech que tu maîtrises pas euh, surtout qu'on était sur une stack que les gens euh, qui n'étaient pas beaucoup utilisés on en va fait, trouver des devs dans notre euh, pour nous, ça a été assez compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Donc, euh, on a fait appel à, à de l'aide extérieure. On a fait appel à The Family pour le coup. Dès qu'on avait des bons candidats. En fait, on a fait passer les recrutements chez The Family par le CTO de The Family qui nous a beaucoup aidés sur ce point-là et euh, qui a permis de valider en fait et qui nous a permis de pas nous tromper sur le recrutement tech.
0: Et au moment où vous recrutez un CTO, il y avait déjà combien de devs dans le dans l'équipe Il y avait zéro. Zéro.
1: En fait, on avait créé un MVP. Ouais, c'est ça que, okay. bah, on avait créé un MVP avec un avec un, un un troisième co-founder, qui est parti entre temps. Okay. Euh, et le produit est resté comme vent, ça. Enfin, le, l'app. Levé. Ouais. ouais. Et on avait aussi fait un, on avait fait appel aussi à une boîte extérieure, pour notre première app, iPhone. en fait, là où travaillait mon associé avant, donc il travaillait chez Dashlane, j'imagine que tu mmh. connais. Ouais. Euh, il avait bossé avec des devs mobiles, un designer et enfin un UX designer mobile et un dev euh, mobile qui était très 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 bon. Et au moment où on a lancé Cligno, on leur a dit bah écoutez, est-ce que vous voulez faire partie du projet Ça se fait de plus en plus, tu sais où ils, en fait ils prennent des parts au lieu de prendre un, au lieu de prendre un, un, un fils quoi. Mm. Euh, et du coup, eux nous ont fait notre première app mobile. Donc en fait, au bout d'un an, même sans tech inside, on avait déjà un MVP web et une application iPhone euh, hyper fonctionnelle et, et, pour le coup, très qualitative. Ok.
0: Et maintenant, bah du coup, t'es, t'es à ZipJet ensuite, voilà. Mm-hmm. voilà là, aujourd'hui, t'es à Star of Service, mais à ce ouais. moment-là, tu, tu te retrouves à ZipJet. Ouais. Finalement, ça dure pas si longtemps que ça, puisque non, là, six on, ça dure 6 mois. Ouais. Euh, ça se passe comment C'est
1: Ça se passe comment Ça se passe, comme je te dis, il y a 3 mois qui sont passionnants, les trois premiers mois, la migration des clients, la migration des plateformes, la migration des partenaires, c'est cool, c'est excitant, voilà. Ouais. Euh, après, il euh, y a un peu la redescente de dire « Merde, j'ai vendu. Mon... en fait, j'ai vendu mon bébé, c'est compliqué de, de, de... <rire> de travailler pour la même chose, mais pas pour toi. Ouais. » euh, La vision, euh, euh, même si la vision, elle est commune, l'opérationnel, tu gères peut-être différemment. Toi, tu pas fait de cette façon-là, tu aurais fait plus comme ça. il y a juste
0: beaucoup plus de monde dans les bureaux ouais,
1: euh, au quotidien. Monde, quoi, exactement. Quoi, juste, exactement. Ouais. Le siège, il est à Berlin, donc en fait, tu deviens une filiale, C'est pas pareil, tu pas au HQ il y a beaucoup de choses qui font que qui font que moi je me sens un peu euh, pas forcément euh, à ma place euh, surtout que surtout qu'en fait le marketing était géré au HQ et pas en local et en fait du coup moi on m'a enlevé mon d'une on m'a enlevé, d'une j'ai mon bébé et en plus on m'enlève on m'enlève ce que j'aimais le plus faire chez Cligno qui était le marketing et on m'a donné le, les, les apps que j'aime beaucoup aussi hein. il y a pas de j'ai beaucoup aimé le faire et tout et on, on le faisait tous d'ailleurs chez Cligno pour être franc euh, mais il m'a manqué vraiment le, le, la partie marketing que, que, que j'aimais vraiment, que j'aimais faire chez Clio, quoi C'était mon, c'était mon truc. Donc, euh, donc là, je me dis OK, bah c'est cool. Euh, mais en fait, je, je veux devenir euh, CMO en fait. Je veux rede, redevenir CMO. Euh, et donc là, j'en ai parlé euh, au fondateur du jet, qu'on a tout de suite compris et qui qui n'avait euh, pas aussi de raisons. Enfin, qui n'avait pas de, de de raison de me garder à une position pour laquelle j'étais pas forcément hyper satisfait.
0: Ok. Et donc bah, du coup tu te remets sur le marché
1: du coup, Je me remets sur le marché et c'est super dur de se remettre sur le marché. Non pas parce T'as que... Tu as déjà fait un CV Ouais, j'avais déjà fait un CV pour des, tu des, des, jobs de, d'étudiants. Ouais. Euh, donc là, faut le mettre à jour. Ouais, faut Acheter un template. Euh, ouais, exactement. Ouais, 15 dollars, t'as le reste gratuit, gratuit. Ah, gratuit, ouais. ouais Il faut, euh, plus fait, dans cette logique de scraper bah, euh, Exactement. Ouais. OK, exactement. pour pas payer. Euh, je fais un super beau, euh, beau CV. Euh, non, j'ai en plus, j'ai fait un site internet à mon nom, parce que tu sais, le truc méga. Ouais. Mais, euh, ou en fait, j'ai fait un CV sur un site, au lieu d'envoyer un CV. bref euh, mais du coup, c'était marrant. Euh, et après, effectivement, je me remets sur le marché et en fait, euh, j'ai vu trois boîtes euh, voilà, pour des postes de CM. Okay. Et j'ai choisi Star Service. Pourquoi euh, Je pense que l'ambition du projet et la culture de la boîte m'ont, m'ont convaincu. Voilà. Euh,
0: tu la qualifierais comment, du coup
1: Star Service, c'est une boîte qui a énormément d'ambition, vraiment, mais pas au sens ambition bullshit. Euh, euh, J'ai ouais, déjà
0: vu des vidéos il euh, ou... y, a, y a peut-être trois ans, quelque chose comme ouais. ça, où il disait euh, on veut être euh, l'Amazon du service. C'est un truc qui est resté.
1: Ouais, c'est un truc qui est resté. Parce dans... que du coup, c'est hyper
0: ambitieux dans ce, un peu de mots comme ça. Ils ont lancé
1: Amazon Service aux US. Ok. Je l'ignorais, mais ils ont lancé Amazon Service aux US. Je pense que l'ambition allait rester, alors après on a arrêté un peu les comparatifs et tout, c'est un peu moins la mode de dire je suis oui. un BNB de machin et tout. Ouais, ça fait un
0: peu. Euh... C'est un peu pompeux d'ailleurs. Ouais. Et puis on attend de voir en plus. Ouais, ça enfin, ça... c'est ça. <rire> ouais, après les gens t'attendent
1: de tournant quoi. Ouais, ah, tu exactement. vois, t'es pas Amazon. Où...
0: <rire> Souvent, Mais
1: euh... il <rire> y a une vraie. Il euh... y, y, y a une vraie ambition, c'est-à-dire que euh... ils se sont lancés direct dans 80 pays. Enfin, tu vois, il y, y a. C'est pas. C'est... Ça va vite quoi, chez un Service. Euh, alors, il y a des travers, parce que parfois ça va trop vite, mais mais euh, au moins il n'y a pas de limite à leurs ambitions.
0: Qu'est-ce euh, que trop vite On ne se rend pas compte comme ça c'est...
1: Bah Parfois tu peux, euh, je sais pas, scaler des trucs euh, sans process et en fait tu te rends compte, merde, mais attends... Euh,
0: on aurait mieux fait de se calmer. Et... Ouais, ouais. on
1: aurait mieux fait peut-être de réfléchir euh, comment <rire> on va exactement le faire. Et pour. Euh, ça, mais
0: tu penses que du coup c'est nécessaire au niveau d'ambition qui a été... Euh déclaré au départ. Enfin, tu penses que on peut pas faire autrement
1: Si si, je pense. Je ouais, pense tu penses tu... Ouais, je pense que tu peux faire autrement, mais tiras moins vite. Ouais. Je pense que bah, quelque pas... part, c'est nécessaire alors. Tu ne seras pas le premier. Parce qu'il faut aller vite sur ce ouais, genre de boîte. C'est, enfin... c'est, c'est... Ouais, c'est nécessaire. Non non, mais je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire. Euh... Ouais, mais non mais c'est... J'ai, beau... j'ai vu beaucoup, de... enfin j'ai vu beaucoup de boîtes. Même tu sais, quand t'es entrepreneur, tu vois énormément de boîtes et, et tu vois tout de suite quand un mec te dit euh, ouais moi je vais être le premier sur mon marché. Tu vois tout de suite si le mec il, il bullshit. Mm. Ou si, il si y, y a, tu le prends au sérieux. Ouais. Et 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 chez Star of Service, enfin ouais c'est sérieux quoi. C'est à dire que il y, y a, je sais très bien que par exemple s'ils n'arrivent pas à être Amazon, alors j'exagère sur Amazon, mais euh, si, si on n'arrive pas à être vraiment une leur compagnie, euh, les fondateurs vont dire qu'ils ont raté. C'est 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 vraiment. Je... Ils l'ont dans les tripes. Quoi. Je, je pense que je pense mmh. qu'ils pense qu'il, le pensent vraiment. C'est à dire que mmh. même si demain ils vendent leur boîte 200 millions ou 300 millions ils vont dire non on n'a pas réussi tu vois et ça je trouve que fondamentalement c'est, que c'est quelque chose qui drive au quotidien et je trouve que c'est, c'est, ça a été une vraie décision pour moi enfin ça a été une vraie euh, une vraie euh, raison pour moi pardon de, de rejoindre Star restaurant service. Ok. Ouais, et la culture après ouais, c'est une culture du coup de battant, de mecs qui lâchent rien, euh, des mecs qui vont vite. Et donc t'es rentré qui... combien de temps dans cette boîte Ça fait alors je suis rentré y a... officiellement il y a deux mois et demi. Il y
0: a deux mois et demi et tu passes en CMO euh, ouais. direct. Elle, elle ressemble à quoi l'équipe quand tu rentres euh, à Star of Service Alors, l'équipe de... Marketing, surtout. Surtout ouais. marketing. Ouais, ouais, donc ouais.
1: en fait c'est assez simple, elle ressemble à, à, à un mec qui gère le paid media, euh, le, pay, le pardon le paid de le PC, le PC quoi. Ouais, le paid. Euh, okay. Donc AdWords, okay. ouais. AdWords Facebook, euh, Bing, parce qu'il paraît que ça existe encore. Euh, bah c'est 3% je
0: crois. Ouais, c'est faut, pas, faut pas le négliger. Faut pas les, faut bah pas surtout que les, les, les CPA sont meilleurs quoi. Et, c'est vrai ouais. que du
1: coup tu fais des campagnes il bah, y a personne. Euh, <rire> <rire> euh, Bing, euh, les job boards.
0: ouais euh, trop vite. Euh, euh, exactement, ouais. ce genre de choses.
1: Ouais. Euh, donc c'est un mec qui gère le pay ici. Euh, t'as deux agences qui gèrent également aussi le PAIL en support, sur toute la partie exécution. On a quand même 800 services, je te laisse imaginer le nombre de campagnes ce qu'on a, euh, on fait beaucoup. Euh, ensuite tu as toute une team SEO, euh, avec pour le coup des devs, une agence, euh, des chefs de projet, des mecs qui écrivent du contenu, donc il y, y a une grosse partie SEO. Euh, ensuite, euh, Jarry ils viennent juste de se séparer de leur PR manager. Donc, il euh, faut que j'en je, je récupère une autre, que j'en que je recrète une autre. Euh, et l'équipe marketing ressemble plus ou moins à ça, euh, avec d'autres ressources plus ponctuelles mais qui, euh, qui servent aussi au marketing, des mecs qui vont scraper, euh, euh, des mecs qui vont faire du mailing, euh, etc. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà la team euh, au sens… Euh, euh, vraiment euh, corps c'est-à-dire enfin qui passent 100% de leur temps sur le marketing.
0: OK. Il y a combien de gens dans combien de personnes dans le team marketing ça dépend c'est beaucoup comptes. plus qu'à clignot ou pas
1: ouais, ouais, largement. Donc, du heureux.
0: coup, ton job a beaucoup changé. Ton, ouais. quotidien, ton, quotidien, ton quotidien, c'est plus de chapeauter tout ça ouais, que c'est... de quête dans l'opérationnel en fait.
1: Alors, je, je reste fondamentalement dans l'opérationnel parce que c'est quelque chose que, que
0: j'aime. Tu, que tu, par exemple, exemple, tu fais quoi de, Cette semaine, tu as fait quoi là D'opérationnel Ouais.
1: Putain, j'ai, fait, j'ai, j'ai même passé des coups de fil à des pros pour faire de la code management. Donc, euh, okay. euh, voilà. J'ai, okay. envoyé des, j'ai fait des campagnes de mailing euh, j'ai fait des campagnes SMS. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'ai fait, j'ai fait des trucs assez opérationnels. Après, je ne pas les campagnes sur AdWords, euh, je sette pas les campagnes sur Facebook, je fais
0: plus tout ça. es plus en mode expérimentation de nouveaux canaux, Exactement. et OK.
1: Toute la, tout ce qui, est, tout, tout ce qui existe déjà, qui fonctionne vraiment bien. Euh, tu
0: c'est... touches pas, tu préfères laisser aux gens qui ont expérimenté dessus. Alors, et je qui... touche
1: pas. Je, je, justement, je fais des expériments pour voir si je peux pas essayer d'améliorer telle ou telle euh, métrique sur le canal en, en particulier. Mais en revanche, le, le, le euh, comme, comme on dit, le business as usual, tu vois, je le laisse, je le laisse au, à la team qui le fait très très bien en fait. Okay. Donc voilà, et, et surtout là et c'est, c'est intéressant parce qu'on est sur une problématique où on est en train justement de, peut-être de, ré, de réorganiser équipes. enfin pas peut-être mais on est en train de réorganiser l'équipe et, et en fait je vais récupérer euh, aussi une bonne partie de l'équipe produit. Donc en fait on, on, on va passer d'un, d'une équipe marketing pure et dure à une équipe marketing avec des product managers avec des devs qui vont être direct.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de, de profil tech au marketing
1: Alors, il euh, y en a par intermittence. Par exemple, on a beaucoup de gens qui gèrent le mailing, et en fait, c'est géré par des devs, euh, et ils sont, on travaille avec eux au quotidien, main ben dans la main. Mm. Mais ils ne sont, sont pas en direct report, si tu veux, au marketing. Okay.
0: Tu as réussi à euh, non, enfin, imposer, ouais, imposer des, des modes de fonctionnement dans l'équipe depuis que t'es là en seulement trois mois est-ce que tu arrives à je sais pas vous avez peut-être des routines des modes d'expérimentation euh, j'ai, est-ce j'ai... que est-ce que toute envie doit être justifiée ou bien est-ce que vous êtes justement hyper libre pour aller tester de nouveaux canaux tester de nouveaux angles euh, on f- on f- on f- bousculer un peu euh, tout ça quoi
1: grosso modo on fait ce qu'on veut ouais euh...
0: vous est-ce que vous êtes objectivé par exemple ça c'est euh, est-ce que euh...
1: alors euh, par par quoi par quoi levier par exemple, est-ce que euh... alors oui euh, ouais oui 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 ouais. euh, mais comment on y arrive en fait on, on, on est assez libre en fait de faire ce qu'on veut okay. euh, j'ai pas imposé spécialement de méthode de travail euh, ou de routine ou de d'organisation euh, pas du tout. Par contre, Vous n'avez pas de réunion par contre enfin, si, Une c'est... fois par semaine c'est... Si, si, une fois par semaine, okay. cla... pour le coup c'est assez classique, okay. on a un comité stratégique une fois par semaine, chaque département donne un peu ses résultats, euh, les points bloquants, les réussites euh, et en gros la roadmap de la semaine, voilà, ça c'est une fois par semaine. Euh, après, euh, on a… Euh, mais c'est justement c'est toute la problématique, c'est hyper intéressant parce qu'en ce moment on est vraiment vraiment là-dessus, on réorganise vraiment la manière dont on travaille. On a essayé de travailler en OKR je sais pas si c'est mmh. un truc qui te parle. Oui. Euh, euh, c'est une
0: manière de voir les choses de très macro en fait, de se rappeler toujours des des des, des, des KPI qui dominent Exactement. et de en fait, bosser que dans ce dans cette dans cet objectif là et de jamais s'en dérouter en fait.
1: Exactement. En fait, tu pars de, de tu, tu définis ce que ce qu'on appelle des company goals. Donc, en fait, c'est au nombre de deux ou trois. Vraiment, c'est super restreint. Et ensuite, tu 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 descends un peu. C'est un peu une arborescence, tu vois. Tu descends. Euh, mais en gros toutes les actions que tu dois faire tu descends jusqu'à l'individu hein. donc tu descends jusqu'à euh, telle personne de la boîte mais tout ce qu'il doit faire donc euh, doit servir le company goal et là tu dois revenir tout là-haut donc en fait ça te permet effectivement de rester focus sur deux trois objectifs et de dire au cours du trimestre je ne fais que ça il n'y a que ça qui est important il n'y a que cette métrique là qui doit bouger et voilà euh,
0: après vous avez toute la créativité que vous voulez pour aller euh...
1: Ouais mais justement en fait j'allais Obtenir
0: dire... Obtenir ça euh, via un nouveau canal Exactement.
1: Mais après euh, j'allais dire ouais les OKR ça fait deux fois qu'on essaie de le faire. C'est deux fois que c'est un fail. Ok. C'est super dur comme organisation. C'est
0: un truc je crois qui a été initié par Google il me semble.
1: Je sais pas exactement mais effectivement c'est beaucoup de boîtes US qui ouais. utilisent ça. Il y, a, il y a la même chose chez Mais des très grosses même... structures ouais,
0: il me semble. Exactement. Je crois que c'est rendu Google hein, OKR. Il ouais. faudrait ouais. vérifier mais... Ouais.
1: C'est pour ça aussi qu'on fail. C'est à dire que mm-hmm. c'est une organisation qui se prête peut-être plus à des, à des grands groupes. Euh, et c'est une, c'est une organisation qui a, un, qui a un laps de temps de trois mois, d'accord Et en fait, dans une petite boîte, enfin, trois euh, mois c'est enfin une petite boîte dans une ouais non plus une, boîte, une semaine mais... c'est déjà pas mal quoi ouais trois mmh. mois trois mmh. mois c'est énorme en fait en trois mois mmh. il s'est passé mille choses donc en fait ça on, on s'est un peu foiré là-dessus donc là on est on restructure complètement les équipes la manière de travailler et on est en train d'implémenter les, un, un travail en, en squad je ne sais pas si t'as déjà entendu parler de ce, ce mode de Pas du tout, là ah, pour le coup non. C'est utilisé bah, par Spotify par exemple, il y a des mecs de chez Spotify qui ont fait un... T'es un... sûr que c'est pas en tribe Alors, il y, y a dans une notion des les tribes
0: dans le squad. Dans le ok, squad. okay. Euh,
1: Ou inversement, je ne sais plus, <rire> mais il euh, y a tribe, squad, ouais. et
0: machin. Il me semble que ah, ouais Spotify a pas mal innové là-dessus. Euh, ouais.
1: Et du coup, on est en train d'implémenter ça, où, en fait, où tu te dis il y a plus de silos, d'accord On arrête de parler marketing, sales, euh, tech, en fait, il y a juste euh, une bande de mecs qui ont un objectif commun, euh, qui travaillent pendant quatre semaines sur cet objectif commun, et en fait l'équipe en question, ça, enfin, ça, on s'en fout de quoi elle est composée, d'accord Il peut y avoir euh, euh, un dev, euh, un product manager, un, deux marketeurs, et, euh, et juste l'objectif, il est, il est là. Et, c'est comme
0: un retour aux sources, aux fondamentaux de la de ce de startup si en une fait. Boîte c'est comme euh, effectivement. Ouais. Avec il y a un le... petit côté très hackathon là-dedans, très. Ouais. Euh après On va obtenir quelque chose, euh, bon, on, va, on va allier nos forces autour d'un projet commun et c'est tout quoi. Exactement. Peu importe la taille de la boîte. Exactement. Je trouve ça assez… Euh... Et, et ça c'est une organisation… tu penses que ça peut marcher ça
1: non, je pense que ça peut ouais. vraiment marcher. C'est une organisation qui est bien plus euh, euh, adaptée je pense à des, des structures comme nous. Euh, il y a structure... combien d'employés aujourd'hui Alors, euh, il y a 100 employés en tout chez Star Service. Euh, et après comme je te disais, euh, ça va avec l'ambition. Euh, on a eu une ambition internationale directe. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés à l'étranger chez Star Service. Il y a énormément de, de, de gens qui travaillent aux quatre coins de la planète parce qu'on est présent dans 80 pays. Donc, en fait, c'est une culture aussi un peu particulière où il y a énormément de gens en remote. Euh, il y a énormément de gens dans les pays locaux, etc. Donc, donc, on est 100. Et après, ici à Paris, on est à peu près une trentaine.
0: Ok. Et c'est un truc que vous voulez absolument cultiver cet esprit là. Ça c'est important. De enfin ouais. de, de ouais. mec un peu Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais je pense. Okay. Je pense que c'est important parce que quand que tu
0: dis remote, quoi. c'est full remote ou euh, non, genre c'est full remote, c'est pas des freelance, quoi,
1: c'est, des, c'est vraiment des full remote. Euh, ça se passe comment euh, Bah Slack est un ouais. magnifique. Mais ça se passe bien Sauf Aujourd'hui, je sais pas si tu as hein, Slack a, n'a pas marché. Ouais, aujourd'hui toute ça toute marchait pas. Aujourd'hui, ça marchait pas. C'était le drame quoi. Ah oui, non mais oui, mais du coup, je pense que la productivité des gens a augmenté parce que tu plus euh, ça dépend quel des, genre des, de un, Slack tu as. Ouais.
0: Mais moi j'attendais des vraies réponses <rire> sur euh, un vrai Slack où il n'y a pas de chaton euh, dans un canal bizarre. Ouais, ouais. Et euh, ouais, non c'est gênant. Ah non c'est très gênant, je, je sais pas, ça a duré une heure ou deux là. Ah Faut non mais euh... même plus, tout laprès midi Ah oui. Ouais. Bah, euh... euh,
1: mais euh, du coup, comment ça se passe Non, ça Slack, ça se passe ça super bien euh... Euh... C'est des, c'est des gens qui t'apportent des, des choses que tu aurais pas forcément, euh, si on avait qu'une team de parisiens, euh, euh, Star of Service c'est un, c'est un produit qui s'adresse vraiment à tout le monde. Contrairement à Cligno, pour le coup tu vois, Cligno c'était très parisien, donc en fait euh, trop de niche en fait. Ouais trop de niche ou, ouais. ou, ou même c'est, ça, 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 c'est, ça correspond à un mode de vie urbain, euh, machin c'était vraiment normé. Star of Service ça s'adresse ça, ça, ça à tout le monde, on fait 800 services. Euh, toutes les classes sociales peuvent l'utiliser ou l'utilisent, Tout, tous les âges l'utilisent, tous les... donc en fait, toutes les nationalités l'utilisent, donc en fait, avoir ce, ce, ce panel en fait de, de mecs qui bossent, euh, qui sont tous d'horizons différents, c'est, c'est une vraie force pour la boîte. J'y crois, enfin, je crois vraiment que c'est une vraie force pour la boîte.
0: Okay. Et euh, bah, du coup, tu y es depuis trois mois, tu t'y sens bien Est-ce que tu as l'impression que ton esprit d'entrepreneur, il, il aide pour beaucoup Est-ce que ça te manque pas <rire> Je, je pense que ça me manque pas parce est-ce qu'un jour tu vas recréer des autres projets ou
1: ça c'est deux questions différentes ça va avec mais vas-y je te laisse t'as, t'as 5 pense, minutes vas-y. je pense que euh, donc ça me manque pas parce que j'ai une énorme liberté ici comme je te dis là donc en plus des squads il, y a, il faut quand même une structure de team et donc là la structure c'est que je vais normalement donc, enfin pas normalement, en train de juste voir le, comment réorganiser tout, mais je vais récupérer l'équipe produit. Donc je vais avoir, en fait, en plus de mes 15 marketeurs, je vais avoir euh, euh, designer, product manager, product owner, etc. Et en fait, bah finalement, c'est comme si j'avais une boîte à moi, en fait, à l'intérieur. J'ai toutes les ressources qu'on on me donne, toutes les ressources. J'ai, j'ai des devs, j'ai, je fais ce que je veux, en fait, entre guillemets. Donc ça ça me manque pas parce que je suis pas bridé. d'accord euh, Est-ce que je vais refaire une boîte un jour Il euh, y a de fortes chances. Mm il y a de fortes chances j'aimerais euh, après j'ai pas encore décidé tu sais on parlait tout à l'heure de l'ambition de qu'est-ce que tu veux faire comme boîte euh, est-ce que tu voulais faire le, vraiment le bar du pressing et tout j'ai pas encore décidé demain si je veux faire une, une boîte très ambitieuse très très ambitieuse oui. ou une boîte euh, euh, mmh. Voilà, une PME mmh. ou je sais pas... Y a pas de...
0: Parce que ce qui est guide, en fait, c'est juste euh, faire du marketing, ouais. euh, être avec des équipes, passer des bonnes journées, ouais. et euh, juste aller juste, tout le temps dans la bonne direction, savoir que tu bosses avec les bonnes personnes, quoi.
1: C'est, oh. c'est, c'est, c'est Ouais, carrément, et d'être tous les jours un peu challengé, d'avoir des nouvelles problématiques, des choses que, je, que, que j'ai peut-être jamais traitées avant, et du coup, te renseigner sur un sujet, de prendre de la connaissance, etc. Mais c'est, des choses, c'est, c'est ça que je trouve intéressant.
0: Ok, très bien. Euh, ben bah écoute euh, c'était super, il y a peut-être une dernière question euh, qu'est-ce que pour euh, le coup ça ne te concerne plus vraiment mais euh, si quelqu'un aujourd'hui euh, veut se lancer dans le marketing euh, dans la croissance dans des jobs similaires, en tout cas en start-up ouais. qui passerait par The Family euh, Lion ou, ou d'autres ouais. programmes Le Wagon ou, ou que sais-je ou peut-être rien d'ailleurs ce que je pense que c'est la majorité des, des gens euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour pas perdre de temps pas se disperser euh, pas croire les mythes euh, qu'il y a dans le marketing, comment il peut faire pour être tout de suite efficace et genre pas devoir attendre 5 ans pour enfin être considéré et avoir un vrai job quoi, enfin un vrai, une vraie, avoir droit à une vraie, une vraie boîte. Je pense que boîte. le
1: premier truc que tu dois faire quand t'arrives dans une boîte c'est euh, euh, passer euh, au moins une à deux heures avec chaque personne de la boîte pour comprendre ce qu'ils font. Euh, et moi ça a été un vrai truc, en fait quand t'arrives dans une boîte tu te rends compte qu'il y a genre 10 gars qui travaillent sur le même problématique mais de leur côté. Et du coup tu essaies de tout coordonner et en fait tu comprends pas ce qui se passe et donc, euh, euh, la vraie, le, le premier conseil serait vraiment de comprendre la structure de la boîte euh, et l'ensemble des leviers. Alors ça, c'est bon, ce côté management. Comprendre vraiment la structure de la boîte qui fait quoi, euh, quelles sont les responsabilités de chacun, et derrière comprendre chacun des leviers marketing qui existent aujourd'hui, euh, euh, les décortiquer vraiment. En, en, tout est un funnel, d'accord N'importe quel channel d'acquisition est un funnel. Euh, et les décortiquer comme ça et d'essayer de comprendre. À chaque étape, comment on peut avoir un impact et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, voilà, et tu, tu seras efficace au jour, euh, au jour 2. Parce que tu te Tu forcément... penses qu'il y a des leviers, du coup, si on pense en leviers, tu penses qu'il y a des
0: leviers qui sont plus centraux ou peut-être slash importants que d'autres Peut-être des leviers avec lesquels il faudrait commencer euh... Euh... Par exemple, je me fais l'idée que, par exemple, l'affiliation, c'est peut-être plus facile à aborder que, euh, ah. que le SEO. Euh, bah, je pense surtout au SEO. Le SEO c'est peut-être plus complexe. Quoi.
1: Ouais, après c'est ah. toujours, tu sais, le, le, le truc euh, euh, comment je priorise, euh, laisse effort, enfin, euh, mm. bah, ce qui demande le moins d'effort est-ce qu'il a le plus d'impact. Donc euh, ouais, je pense qu'il y a des leviers qui sont plus simples que d'autres. Euh, typiquement, quand je suis arrivé ici, il y a un truc que j'ai trouvé hyper drôle. Il euh, n'y a pas de, il a pas de life cycle email pour les pour les clients. Donc en fait, quand quelqu'un poste une requête pour dire j'ai besoin d'un plombier il reçoit pas de mail par exemple bienvenue chez star of service et puis au bout d'une semaine on reste pas à son esprit euh, quoi pas mmh. du tout parce mmh. qu'en fait on a une logique très euh, euh, transactionnelle euh, ouais mmh. et, et fonctionnelle de dire bah en fait il est venu chez nous pour avoir un plombier on va lui envoyer des mails en relation avec son plombier on va pas créer spécialement de relation avec lui parce que c'est pas utile au moment où on est et en fait ça par exemple bah en fait en deux jours on peut le faire et euh, mon ambition c'est, de, c'est du coup de multiplier par… Parce que bon, il, il est assez bas du coup côté client, mais par 100 euh, le, le, le repeat en fait. Parce que, parce qu'aujourd'hui, tu, tu, c'est super simple, c'est un levier qui, est, voilà, qui aura pris deux jours et qui aura forcément des impacts nécessaires, euh, importants, pardon. Donc c'est là où je te dis que c'est nécessaire d'aller comprendre chaque canal que la boîte utilise déjà. Et c'est là où tu vas te rendre compte que il euh, y a, des, y a des, vraiment des, des choses que tu peux faire très rapidement qui vont avoir un vrai impact.
0: Ok, donc euh être assez curieux pour essayer de comprendre comment l'ensemble
1: se passe. Comprendre tout, tout,
0: comprendre, tout comprendre, tout, tout, comprendre, tout, tout, comprendre, tout, tout, euh, tout lire, tout écouter ouais, et, tout, et tout et voir, tout. Ouais. Et
1: même au-delà de ton département, c'est-à-dire que je parle vraiment pas que du marketing. Il faut aller parler à toutes, tout, toutes, les personnes. Même, enfin, à tous les devs. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais Comment tu le fais C'est quoi les process Ah d'accord. Ah donc en fait, vous parlez jamais avec le marketing, vous les devs, mais qui fait les wordings hum. Bah c'est moi qui les fais. Hein. Il y a
0: un vrai sujet. Euh, il y a un vrai sujet là-dessus. J'en parlais avec euh, Romain de Fred de la Conta tout à l'heure,
1: ouais.
0: il me dit que lui son, j'ai posé la même question du coup et il ouais. me disait que il faut absolument que des gens au marketing s'intéressent un minimum au dev, ouais. mais genre au sens technique, genre vraiment qu'ils essayent limite de coder ouais. euh, pour se rendre compte de ce que c'est, pour avoir euh, la logique et euh, pour avoir ces discussions, pour juste juste se, se structurer le cerveau en fait. Tu penses c'est pareil, genre aujourd'hui tu penses que c'est mieux de recruter des gens comme ça plutôt que des gens purs euh, Marketing pure communication. Je pense que
1: c'est pas mieux de recruter l'un ou l'autre parce que je pense que tu peux te former. Moi, quand je suis arrivé chez Cligno, j'avais, je savais rien faire. Trois euh, quatre ans après, euh, j'ai appris, euh, euh, j'ai appris à faire mes requêtes tout seul sur la base de données. J'ai appris à, à, dès qu'on faisait un partenariat avec euh, telle ou telle personne, c'est moi qui codais le site. Euh, j'ai appris finalement. Euh, quand notre CTO n'avait pas le temps, c'est moi qui changeais la home page, c'est moi qui le pushais en prod, etc. Mmh. C'est un truc que je ne savais pas faire trois ans avant ou quatre ans avant. Donc, euh, donc je ne pense pas qu'il faut privilégier l'un ou l'autre. En revanche, effectivement avoir la curiosité euh, d'esprit d'aller euh, parler à des devs, de comprendre ce qu'ils font. Et d'ailleurs, pas qu'à des devs, même au service client. Par exemple, le service client, c'est un truc qui est vachement, qui est vachement dénigré. Les gens... enfin... Au moins sous, sous-évalué. Dans ouais, sous-évalué, des cas. Ouais. effectivement. Et pour moi, c'est un des départements avec lesquels je... Euh, j'ai le plus de plaisir à, à communiquer et à travailler avec. Donc, euh, donc, ouais, ouais, carrément, carrément. La curiosité, oui. elle, elle, a, elle, elle est hyper
0: importante. Ouais. Ça et de l'autre côté, bah du coup, un bon onboarding pour être sûr que tous tes membres soient au courant de comment ça se passe dans la boîte et ouais. que euh, tu te rends pas compte six mois plus tard qu'en fait, ils sont pas vraiment, euh, ils sont pas vraiment alignés avec euh, avec les autres, quoi. Ouais, tout simplement. Donc carrément. ça, faut vraiment faire gaffe, à ça, je pense. Et
1: et faire gaffe aussi. Euh, faut pas avoir peur. Moi, c'est. Un, je trouve qu'il y a vachement. un, un alors c'est une position assez euh, assez forte que je veux dire, mais vachement oui. le complexe du candidat, genre euh, quand quand tu, quand tu passes des entretiens dans une boîte. es côté passif. Ouais, ou tu pas poser des questions, tu pas être pushy avec euh, avec les gens que t'as en face de toi. Et en fait c'est hyper important. Tu choisis une boîte dans laquelle il faut que tu partages la vision, il faut que tu tu tu, 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 tu je veux dire, que tu vas rester 10 heures tous les jours avec ces, avec ces mecs là à décider comment va fonctionner la boîte. Bah ben, c'est important de poser des questions, euh, quitte à qui t'a ouais. choqué, qui t'a vexé, etc. Et je
0: pense que là, pour le coup, c'est à la fois... Euh, je pense que c'est assez culturel. Il y a un petit côté... Euh, les gens tiennent à rester polis, euh, les gens tiennent à rester ouais. dans, dans le respect, ne pas gêner. Et, et je pense ouais. que ça vient peut-être de, de, de l'éducation, ouais. qu'ils reçoivent au lycée ou même peut-être après. Ouais. Ce côté euh, pas déranger, et juste euh, s'intégrer, pas faire de bruit. Ouais, alors qu'en fait t'attends toi qu'il fasse un, un peu de bruit, enfin pas non plus totalement de talent parce que, je,
1: que... moi si, si, <rire> si m'emmerde complètement ça va pas marcher voilà. mais, mais effectivement ouais c'est, ou, tu sais c'est comme la, la, la question du, du salaire tu sais c'est un truc qu'on va, oh, comment je dois lui dire que, que j'ai envie d'avoir ça ou tu vois, moi c'est des, c'est des problématiques où j'ai, j'ai envie de dire aux gens mais euh, non en fait enfin t'as, t'as le droit
0: de faire valoir ce que tu veux quoi ouais, et et mais, on en discutera mais, mais euh, euh, au pire, ouais. au
1: pire ouais. je te dirai non ou au pire on s'engueulera, ou au pire du coup on se rendra compte qu'on n'est pas d'accord sur la vision de la boîte et tant mieux en fait parce que vaut mieux s'en rendre compte euh, quand on est en train d'en discuter pour un entretien d'embauche que quand t'es, ça fait 4 mois que tu es dans la boîte tu vois. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais ça c'est hyper important aussi.
0: Okay. Vous recrutez aujourd'hui en ce moment du coup à Ouais Service euh,
1: je passe une annonce.
0: Ouais vas-y. <rire> mec
1: à la radio je, je, je vais saluer
0: Tu verras le nombre de vues et tu, <rire> tu comprendras à quel point ça aura de l'impact. <rire>
1: euh, on recrute un project manager SEO. Ouais, 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 ouais. Et,
0: euh... Gros gros boulot à Star Service, qui ouais. a été le levier euh, numéro un pendant
1: plusieurs travail. années. Je peux dire plusieurs années. Plusieurs années. C'était. Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc il y a du travail. Euh, c'est c'est, c'est un... quoi le
0: travail? Vas-y, détaille, hein. fais, fais la fiche de poste maintenant. Ça fait, fait combien de temps ton parle... podcast Parce que Je, je sais que pas, ça fait durer... 1h10 là. Ça fait durer, durer longtemps. Allez, Parle du profil, la personnalité, non, mais... les, les compétences. Non, mais, non,
1: grosso-, grosso modo, on travaille. À... C'est un mec qui va savoir faire le, le lien entre... Euh, on a une agence Strat SEO euh, qui est plutôt très très bonne. Et on a des devs dédiés SEO et euh, des mecs qui écrivent du contenu SEO. Et c'est un mec qui va juste savoir faire le lien entre tous ces mecs-là. Il faut qu'il ait des compétences techniques. Euh, faut qu'il ait également des compétences, euh, en tout cas, en tout cas, une, un, une sensibilité au contenu, etc. Donc, faut faire un mec un peu, un peu polyvalent. Euh, mm. Ça veut un peu rien dire, mais, euh... mais
0: quelqu'un qui va pousser une stratégie établie au next level, quoi.
1: Exactement. Donc
0: en gros, euh, je sais pas, les devs, ils vont faire du content spinning, des choses comme ça.
1: C'est, c'est un mec qui doit comprendre effectivement déjà ce qu'on fait ouais. avant, de, avant de et qui doit l'emmener effectivement sur un sur un autre niveau ou continuer sur sur la ligne. Aujourd'hui, en fait, c'était un des cofondateurs qui gérait beaucoup le SEO. Aujourd'hui, il a d'autres problématiques. Euh, euh, moi, je vais être franc, je suis pas un expert du SEO. Euh, c'est quelque chose que je comprends, que je peux manager, mais je suis, pas, je suis pas expert. Euh, donc, j'ai besoin d'un, d'un mec qui soit, euh, qui soit là à 100% sur, sur, ce, sur ce canal-là. Et on recrute un, un CRM manager. Euh, voilà. Ok.
0: Bah, le message est passé. Je te remercie pour ton temps. Je t'en prie. Parce que là, ça commence à, ça commence à durer. Ça doit long. Ouais. ouais. Mais c'était très intéressant. Je te remercie pour ton temps. A bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.